0: Quoi, Robert? Bonjour, quoi bonjour? Une émission avec Alexis warren Et Robert Blondin. Une émission qui ne nie jamais le racisme systémique. <rire> jamais. Contrairement à d'autres <rire> qu'on connaît.
1: Euh, on reçoit aujourd'hui en deuxième partie Dave Genis, qui va venir nous parler euh, de, de la pièce L'enclos de Wabush. Wabush, est-ce que tu sais c'est quoi un Wabush?
0: Ben, je connais l'endroit, mais pas ce que c'est. Un, un lapin, un lièvre. Ah, oh, OK. Et en première partie, on reçoit
1: Pierre Clary Rock, coordonnateur régional du programme des mesures de rechange pour les adultes en milieu autochtone au CNA, au Conseil de la Nation à Ticamec. C'est un sacré
0: beau programme.
1: Oui, c'est un sacré beau programme. On va, en, on va beau, en parler, on va là, en parler mais mais avec C'est beau, c'est beau. C'est, c'est, c'est intéressant. J'ai déjà euh, eu la chance de voir euh, M. Clary Rock euh, faire une conférence que ce projet-là qui lui mène à inspiré même les gens de Montréal Nord. Donc, quoi, monsieur Clary Rock?
2: Quoi, quoi, monsieur Wanalat. <rire> oui, oui, ça hein? va.
1: Ça va. <rire> très, très, très heureux de vous recevoir euh, avec nous aujourd'hui. Euh, Je trouve que c'est... Euh, on, on voit à quel point la justice coloniale euh, du gouvernement canadien pour les criminels n'est pas adaptée. On le voit, entre autres, euh, à quel point on a nos, nos membres qui sont incarcérés, puis euh, finalement, ça ne fonctionne pas, ces solutions-là. Puis si on regarde du côté euh, féminin, euh, pour euh, peut-être euh, 5 de la population, on a 50 de nos sœurs qui euh, qui sont in- incarcérés. Donc, la population carcérale autochtone représente 50%
0: de la population carcérale féminine. Là, ça amène qu'il faudrait savoir c'est quoi ce programme-là pour ceux et celles qui sont moins familiers. Oui, hein? ben,
1: c'est ça. Donc, euh, on a justement un programme de mesure de rechange. C'est quoi que ça, ça mange en hiver, un programme de mesure de rechange?
2: Ben, c'est. Euh, euh, oui, euh, ben, un programme de mesure de rechange. Euh, qu'est-ce que ça mange en hiver? ça mange bien, bien des choses, euh, mais si on regarde, en, en gros, là, j'avais pas les chiffres pour de, justement au niveau de le, les chiffres récents, là. Mmh. mais euh, lorsqu'on parle du programme de mesure de rechange Atikamekw ou autochtone, c'est on, on veut déjutériser le plus possible euh, certaines infractions Au niveau du code criminel, dont la plus grosse infraction, c'est la violence conjugale, euh, qui qui découle justement beaucoup des pensionnats et euh, des des épisodes de violence vécus par par nos parents et nos grands-parents.
1: Donc, si on y va étape par étape, la première étape, donc, il y a eu euh, euh, l'acte qu'on a considéré comme criminel qui est perpétré. Il y a des accusations. Qu'est-ce qui arrive euh, avec le, le prévenu, donc la personne qui, a, qui, qui reçoit ces accusations-là? Est-ce que c'est vous qui allez le, le voir pour dire, bon, ben, on aura peut-être un programme de mesures de rechange? Euh, est-ce que c'est accessible à toutes les personnes qui font certaines infractions?
2: Ben, le, au tout début, là, c'est sûr que euh, la police, euh, les, les services de police dans les communautés atikamekw de Manawan et de faut, euh, eux, font leur travail au niveau euh, de l'arrêt de l'infraction. Donc, oui. une fois que le, le dossier est soumis au, au DPCP, euh, au procureur, eux établissent là, dans les critères, là qu'on a établis là, d'un commun des accords là, avec le, le Conseil de la Nation atikamekw et les DPCP, euh, vont établir vraiment si ça rentre dans les euh, dans les critères. Une mmh. fois que ces critères là sont respectés, bien euh, le, le DPCP envoie le coordonnateur euh, des communautés de Waitemata au Manuel, euh le dossier en tant que tel. Ok. Euh, quand, que
1: on parle, ça... quand on parle quand on parle de critères, euh, j'imagine qu'on doit faire en sorte que Euh, quelqu'un qui aurait commis un meurtre ne pourrait pas avoir accédé à ce programme-là. C'est vraiment des critères par rapport à à la la, la gravité, peut-être, des actes? C'est quoi qu'on veut dire par critères?
2: Ben, Lorsqu'on parle de critères, c'est parce que dans des études ont été faites, des chiffres ont été démontrés que euh, la violence conjugale représentait un gros pourcentage de la représentation judiciaire au niveau des étiquettes. OK. Donc, Donc, pour, pour être travailler... certain, pour,
0: pour être clair pour les gens qui viennent d'aller prendre un café puis qui en ont raté une phrase et demie, là, ça remplace la prison par autre chose.
2: Ben ça remplace l'accusation en tant que telle.
0: L'accusation euh, elle-même.
2: Oui, 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 c'est parce qu'on travaille avec la victime, euh, on travaille avec l'accusé, on travaille avec la famille, et on travaille avec le territoire aussi. Donc, on, on, on va chercher toute cette dynamique-là euh, pour pouvoir vraiment euh, régler la situation. Euh, pour ce qui est de la victime en matière de, de violence conjugale, faut avoir euh, le consentement de la victime. Si la victime veut travailler dans cette voie-là, on va y aller. Elle va être accompagnée par euh, des membres du conseil de sage, du comité de justice. C'est, euh, puis euh, on va essayer de trouver une solution vraiment euh, adéquate à Ticamèque pour pouvoir... Euh, pour pas que ça se reproduise, justement, pour pas qu'il y ait de récidive au niveau de l'accusé. Mais en violence conjugale, si la victime ne donne pas son accord, on ne peut pas procéder à ce moment-là. OK. Puis de
1: l'autre côté, euh, celle-là qui qui fait les les, les actes de de violence conjugale, est-ce qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance des faits qui l'a amené à être accusé en premier lieu?
2: Toujours, toujours. Il faut toujours qu'il y ait une reconnaissance des faits. Puis il faut toujours que euh, l'accusé veulent participer à ce programme-là, à ce service-là. Euh, on essaie de, 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 de mettre le doigt sur le bobo vraiment parce que des fois, c'est, une, c'est, c'est des, 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 des faits, des gestes qui ont été normalisés dans son enfance, qui, qui répètent plus tard en tant qu'adulte, mm-hmm. Parce que pour certains, euh, ils voient ça que c'est, 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 c'est comme normal. Parce que dans, dans la famille ou dans la maison, Ça a été fait à plusieurs reprises auparavant. Donc, c'est ça qu'on veut veut briser cette chaîne-là, justement, pour euh, pour que ça arrête, mais aussi pour désengorger le système judiciaire.
1: Parce qu'on a beaucoup de de, de membres de nos nations, justement, qui vont être judiciarisés pour peut-être des des, des actes comme ça qui qui pourraient faire en sorte que à l'interne, on pourrait trouver des solutions. Donc, vous nous avez dit, la victime, faut qu'elle donne son accord, faut qu'elle participe au processus. C'est Quand, quand j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de regarder un peu les systèmes de justice réparatrice, on voit justement dans ce cercle-là que les les besoins de la victime sont toujours pris en compte.
2: Oui. Oui, c'est, c'est toujours pris en compte, puis euh, c'est toujours fait dans la langue atikamekw. Donc, le, 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 les victimes de, vont, vont, vont s'exprimer en atikamekw, puis, euh, toujours aussi selon leur conviction à eux. Donc, s'il y en a qui aiment mieux que ce soit fait en, sur le territoire, on va aller sur le territoire qui est accessible, nous, euh, 365 jours par année, puis 24 heures sur 24, c'est, c'est, c'est à côté, on vit dedans, on vit sur le territoire. Donc, euh, la, la, la victime a, une grosse, euh, je pourrais dire une, elle a un gros mot à dire dans les étapes suivantes.
1: Puis euh, euh, la victime s'exprime, euh, vous avez parlé tout à l'heure du conseil des sages, est-ce que ça se fait un peu dans un cercle où la victime, des sages, peut-être des intervenants, puis euh, c'est là qu'on va nommer l'accusé, mais bon, donc la personne qui a commis ces actes-là est dans un cercle où on, on a des premières étapes où la victime va parler en premier aux sages, euh, peut-être la personne qui a commis ces actes-là va aussi parler aux, aux sages, puis par la suite on réunit tout ce monde-là ensemble, comment ça fonctionne ça
2: Bien, euh, pour expliquer en, en gros ce que c'est un conseil de sage, c'est, euh, c'est euh, ben, si on commence par ça, on va comprendre par la suite. Mm-hmm. Un conseil de sage, c'est, c'est formé, c'est un, un, dix membres de chaque communauté, donc 10 de Wamontachi et 10 de Manoam. Okay. Ces dix membres-là, c'est des, des professeurs, c'est des aînés, c'est des menuisiers, mais qui représentent. Tout le, le, les groupes d'âge de la communauté euh, de Manawan et de Wamantachi. Donc, on a 20 personnes qui euh, travaillent dans le même sens, qui ont eu des des, euh, des, des étapes aussi dans la vie. Certaines, ces personnes-là sont allées aussi dans les pensionnats. Il y en a qui ont subi des, 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 des atrocités aussi. Donc, ils savent vraiment comment approcher une victime. Euh, puis, lorsqu'ils sont demandés à approcher une victime... Euh, ils font pas en tant que groupe de suite, mais ils vont euh, soit par un ou deux membres pour pouvoir justement là, euh, aller voir la victime et discuter de cette situation-là en particulier.
0: Okay. Est-ce que le prévenu va, va subir une sorte de peine? J'ai vu dans, dans, en lisant votre sujet, on part dans la nature, il y a toutes sortes de programmes où vraiment c'est intégré dans la nature ce qui serait chez les Blancs une peine de prison.
2: Ben, je, je, j'aime pas le mot peine, j'aime plus le okay. mot mesure. OK. <rire> le mot peine, on y va plus avec le mot, euh, tu sais, c'est plus, euh, euh, comment je pourrais dire, c'est, 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 pas, euh, c'est pas vraiment, atti- pas attitré, mais je veux dire, ça ne représente pas vraiment le, le, le programme. Donc, dans les mesures qu'on utilise, donc, euh, comme cet hiver, on a, on a organisé euh, une marche sur le territoire de Dijon. Une marche en hiver euh, de, de Wemontashi à Manawan, c'est une mesure que des, des, des personnes ont, ont eu à faire et que euh, pendant du jour c'est 160 km, justement, euh, avec des ateliers, euh, des, 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 des façons de faire qu'on on faisait auparavant et euh, jusqu'à date, ça marche ça a bien marché parce qu'on n'a pas eu de récidive dans, les, les, dans la clientèle divisée à ce moment-là.
1: Donc, il n'y a pas eu de récidive. Quand on parle de mesures dans la justice qu'on, traditionnelle dans beaucoup de nations, il y avait aussi l'idée de réparation. Est-ce qu'il y a des mesures réparatrices envers les, les victimes qui peuvent être euh, faites?
2: Oui, oui, c'est, c'est, c'est le but premier. C'est euh, peu importe euh, bon on parle de violence conjugale, mais tu sais, si c'est un méfait, mm-hmm. si c'est un euh, euh, c'est, sûr, tu sais, si c'est un méfait, mettons sur euh, un, euh, une maison ou quoi que ce soit, sur un véhicule, à ce moment-là, la, la victime, au lieu d'être dédommagée, euh, peut-être dédommagée euh, de certaines façons, on peut demander à l'accusé d'accompagner la victime pour euh, aller faire du bois de chauffage, pour aller l'aider à attraper, pour l'aider à à son camp, pour le maintenir pour l'hiver. C'est des choses qui qui peuvent être faites à ce niveau-là. C'est deux dynamiques différentes, tant en violence conjugale que euh, dans les autres crimes euh, au au code criminel.
0: Et les résultats? Euh,
2: Les résultats, je, je vous dirais, au niveau statistique, Je n'ai pas les statistiques en tant que telle. euh, Parce que moi, personnellement, je n'aime pas les statistiques parce que je ne veux pas qu'on considère ces personnes-là comme des statistiques. Vous avez raison. On a toujours toujours été mis comme une statistique ou un numéro. Donc, si on commence à enlever ce mot statistique-là, c'est une bonne chose. Mais je vous dirais que grosso modo, je dirais que une personne sur dix ne reviendra pas dans le système judiciaire. Donc, c'est euh, pas une personne sur dix, mais neuf personnes sur dix. Je dis ça de même. Là. Mais, euh, on, on, je dirais, 80 des personnes ne sont pas ret- retournées dans le système judiciaire. Donc, les procureurs, eux, nous disent « Ça fait longtemps que je pas vu cette personne-là. » Puis, on ne la revoit pas non plus. Donc, peu importe les infractions criminelles.
1: On est avec Pierre Clary, coordonnateur régional des programmes de mesures de rechange pour adultes en milieu autochtone au Conseil de la Nation à Pierre, on va prendre une petite pause. On vous revient après la pause musicale. On entendait Konini de Claude McKenzie, donc l'artiste Inou. On était avec Pierre Clary, Rock, coordonnateur régional des programmes de mesures de rechange pour adultes en milieu autochtone.
0: La justice réparatrice. Il y a une phrase dans ces documents qui sont magn... qui est magnifique, à mon avis. « Guérison et réparation plutôt que répression ». Ça résume tellement bien ce que mmh. c'est. Dites-nous, Pierre, euh, ça a été difficile de la mettre ça sur pied.
2: Euh, ça a été, il euh, y, a, y, a, y, a y a une madame, de, uh, Diane Chilton, qui a commencé à mettre le, le, l'escalette au tout début. Euh, ça, elle, selon, selon ses idées ça a été difficile. Euh, par la suite, par exemple, une fois que ça a été euh, euh, accepté par le ministère de la Justice, euh, les portes se sont grand ouvertes.
0: Euh, Mais ça n'a pas dû être évident de faire accepter ça pour le ministère de la Justice. Là. Euh,
2: ça a été beaucoup travaillé. Au, au début, ce qu'ils nous proposaient, c'était pas vraiment. Euh, ça ne ça reflétait pas ce que les Atikamek euh, pouvaient donner comme service au niveau de la justice, au niveau du PMRA. Euh, c'était un petit peu plus répressif que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc, ça a été beaucoup de travail, euh, selon Mme Shilton, euh, de, de, de pouvoir faire avancer les choses, euh, de pouvoir donner son point de vue au niveau euh, de la violence conjugale surtout, qui était euh, qui était la pièce maîtresse, je dirais, euh, au niveau du PMRA, parce que c'était vraiment euh, une bonne représentation dans le système judiciaire. Et de l'inclure dans ce programme-là, ça a été une première, là, je crois, au nouveau Québec. Euh, de pouvoir travailler dans ce sens-là. Mais effectivement, il y a eu beaucoup, de beaucoup, beaucoup de travail qui ont été faits, qui ça a été difficile. Mais une fois, comme, je dis de, comme j'ai dit tantôt, c'est, euh, une fois que les portes se sont ouvertes, là, on nous a donné une bonne marge de manœuvre pour pouvoir donner euh, notre service à la façon là, que les Aticamecs le veulent.
1: Ce programme de rechange-là est accessible aux Aticamecs de Wemontaché et Manawan, comme vous nous l'avez dit. Je me demandais, est-ce que c'est euh, réservé seulement aux membres vivant sur les communautés ou euh, les membres qui pourraient être à Joliette, Shawinigan, Trois-Rivières ou là Latuc euh, pourraient aussi bénéficier de, d'un programme euh, comme celui-là?
2: Euh, ben, pour, le moment, ben, pour le moment, oui. Pour euh, Wemontaché-Manouane, il faut que les infractions aient lieu sur la communauté, malheureusement. Okay. Euh, on travaille fort pour pouvoir élargir notre champ d'action.
1: Parce que l'Nitaskina n'est pas mal plus grand que juste euh, les territoires de ces communautés-là.
2: Effectivement. Puis, euh, c'est de développer aussi avec d'autres organismes, peut-être, où est-ce qu'on va aller chercher d'autres expertises, surtout en milieu urbain, euh, qui serait une bonne chose qu'on puisse euh, avoir ces genres de programmes-là, que ce soit avec d'autres organismes, mais que ces programmes-là voient euh, voient jour dans les milieux urbains, que ce soit pas juste seulement au niveau de l'église mais au niveau des Inuits, au niveau des Cris, au niveau euh, des Algonquins, euh, au niveau des Abenaki aussi, que ce serait, ce serait une bonne chose que ces, ces programmes-là, là, qu'on ait euh, des bons modèles aussi à suivre.
1: On voit chez euh, les Mohawks, à Kwasasné, puis dans je pense à Kanawake aussi, si je ne me trompe pas, le développement d'un tribunal euh, local pour euh, les, les infractions plus mineures, puis aussi en droit civil, avec justement euh, des inspirations de la loi de la grande paix pour euh, traiter ces, euh, ces dossiers-là. Est-ce que, euh, M. clary Rock vous pensez que ça pourrait être éventuellement quelque chose qui pourrait être une solution aussi pour les Atikamekw ou d'autres nations, au lieu de, de, de ben, tout le temps se fier sur la justice coloniale pour pouvoir peut-être avoir notre propre système de justice pour les premières étapes?
2: Moi, je pense que oui. Oui, parce que ça... Tu sais, on, on, on veut... On, va, on veut s'occuper de notre monde. On veut, on veut qu'on, on veut leur donner un meilleur service accessible. On veut une, une justice plus accessible, mais aussi il faut redonner confiance à cette justice-là euh, qu'ils ont perdu au fil du temps. Euh, les, les, les mois qu'on fait quelque chose de quand même beau, de bien, ils font à leur façon à eux. Donc, tu de, d'essayer de reproduire ça ici, ce serait euh, au niveau des étiquettes, ce serait merveilleux, mais tu de leur produire à notre façon, à nous aussi.
1: Oui, oui mais c'est ça l'idée, oui.
2: Oui, ouais, ouais, c'est parce que, tu sais, faut pas oublier que chaque nation a leur tradition, a leur coutume. Donc, c'est de, de, de l'accommoder à notre façon, mais moi, je crois que ce serait un gros, un gros plus d'avoir ça là, au niveau des étiquettes.
0: Et comment Pierre tlaré s'est retrouvé un jour dans ce projet-là, son cheminement, votre cheminement pour arriver à faire ça, c'était quoi?
2: Ouf, moi, je viens d'un, d'un domaine qui va peut-être vous surprendre. Euh, j'ai, en 2000, 2002, j'ai débuté une carrière au niveau policier. Je viens d'une famille de, de policiers. Mon père était policier. Mon frère est policier. Euh, donc, c'était... Euh, la, 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 ma, mon, mon chemin était tracé au niveau policier. Je voulais aider le, 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 le monde de la nation à je voulais, euh, mais on était dans une époque où euh, la violence était très, très dominante. Donc, euh, euh, à un certain moment, je me, en vieillissant, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de les aider. Et euh, quand j'ai entrepris mes études en criminologie à l'Université Laval, c'est là que je me suis dit, euh, c'est peut-être un autre avenue que je peux aider le monde aussi, de cette façon-là. Donc, euh, je suis parti du milieu policier et euh, j'ai, j'ai Bon, c'est comme de l'autre bord, je dirais. Mais Est-ce que c'est qu'il y avait a des dé... un lien pareil. Est-ce ça qu'il y, y avait des déceptions
1: lien... comme policier de travailler juste dans la répression?
2: Euh, oui, parce qu'on ne voit pas la suite. On, on voit okay. pas vraiment. On, on, on... Moi, je le voyais qu'il n'y avait pas d'aide pour ces personnes-là, parce qu'on voyait qu'il y avait un problème. Mm-hmm. On sait qu'il y a un problème, on le voit, mais on n'a pas les outils à ce moment-là pour pouvoir aider ces personnes-là, que ce soit des victimes, que ce soit des accusés, que ce soit des témoins. On... Les, les, les services n'étaient pas adaptés. Donc, euh, on m'a ouvert la porte à un moment donné de dire il y a cet emploi-là de coordonnateur qui pourrait peut-être t'intéresser. Et j'ai sauté dans le train euh, à pied-joint. Et, une, et fois dans le train, là, on...
0: une fois dans le train à pied-joint, euh, avez-vous connu des moments particulièrement mémorables qui justifiaient votre passage à l'acte dans ce domaine-là Des, des, des beaux moments qui vous ont encouragé
2: ben les moments comme cet hiver quand beaucoup de personnes sont euh, quand les, 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 l'expédition a eu lieu ça a été un beau moment parce que c'était c'est, c'était ça qu'on voulait développer c'était cette justice-là qu'on voulait développer, mais chaque merci ou chaque sourire qu'on, qu'on remet, que ce soit à un accusé ou à une personne qui vient chercher nos services au niveau euh, judiciaire, parce que euh, c'est un moment mémorable pour moi. Ça fait ma paix, je dirais, parce qu'on est là pour ça. Donc quand moi je suis parti, quand on a débuté au début, j'étais seul. On était deux avec mon superviseur et là on est rendu avec une équipe de huit parce qu'on on, on offre des services en Atikamek. Et euh, juste de voir l'expansion que ça prend, euh, c'est, c'est beaucoup, euh, ça vous dit beaucoup pour moi.
1: Hey Pierre Clary, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir avec nous ici. Qui, Quel Match. beau programme. C'est un beau programme, un beau projet. On est euh, dans quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Je t'en parle souvent, Robert, la décolonisation de nos institutions. Absolument. Puis là, ben moi, je vois dans votre travail euh, quelque chose, justement, où on peut espérer euh, un jour se sortir puis avoir nos propres solutions. C'est déjà le cas, mais j'espère que ce, ce genre de programme-là va s'élargir pour plus d'infractions éventuellement, puis peut-être qu'on aille, qu'on, aille à, qu'on soit en mesure de pouvoir déterminer, justement, notre justice un, un jour. Bravo.
2: Effectivement, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de choses, puis euh, en espérant que ça inspire les autres nations aussi euh, de pouvoir de pouvoir avoir ce service de justice-là, qui est vraiment adapté pour les Atikamekw, fait par les, les Atikamekw. Kichibingwetch Miguet,
1: Matachi.
3: Au revoir. Matachi. Noi no chyon. Ihanagahu, aku, tak kuat hehe gatuk, ihnan aku, tuh, ini kuai, ihnan aku, tak kau, apa Nana Ma richesse s'appelle nom Ma maison s'appelle caribou mon feu s'appelle épinette noire mon canot s'appelle boulot. ma robe s'appelle lichen ma coiffe s'appelle aigle Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain.
4: Vous écoutez Koué, bonjour, avec Alexis Wawanolwatt et Robert Blondin.
1: À la fin de la première demi-heure, nous écoutions le collectif Auto-Echo avec Marichelle Sappel. On entendait la belle voix de Joséphine
0: Bacon. Alexis, du 12 au 29 octobre, ça s'en vient tout près, là, au Théâtre Espace Libre à Montréal, une pièce prend l'affiche qui s'appelle « L'Enclos de Warbush. C'est quoi que ça veut dire « Warbush? Ah, oh, je le sais maintenant, c'est le lapin ou le lièvre, le Warbush, mais moi, je pensais que c'était une place. Sans ça, ça serait l'enclos à Wabush, Ouais. Mais c'est de Wabush. Wabush. C'est une création de louis de Picard-Sioui, présentée donc au Théâtre de l'Espace Libre par le Théâtre Ondinoc. Dave Janis, bonjour. Vous êtes avec nous? Quoi? Oui, ben, quoi, quoi? Good. Bonjour
4: à vous. En ce beau beau jeudi midi.
0: Ben oui, il fait, ben, il se fait magnifique, mais nous on est rendu samedi midi déjà, c'est incroyable. Hein? <rire> Écoutez, parlez-moi un peu, on va parler de la pièce, c'est sûr, oui. mais parlons un peu du théâtre Rondinoc, euh, c'est quoi exactement?
4: Ben ce théâtre-là, c'est une, une institution, je pourrais dire, un théâtre qui existe depuis 37 ans cette ben année, oui. euh, j'en suis directeur artistique depuis euh, maintenant 5 ans, c'était un théâtre qui a donné euh, beaucoup de beaucoup de possibilités à de, de jeunes acteurs euh, autochtones de faire leur place euh, sur les scènes euh, théâtrales euh, du Québec. Et, et ben, c'est aussi un, un, un théâtre qui a, je pourrais dire, euh, démarré avec une proposition qui était très intrigante à l'époque, avec un théâtre euh, axé sur euh, l'ancestral, le cérémonial, le euh, théâtre de masque, euh, on utilisait beaucoup le chant, le mouvement, euh, des productions assez, euh, assez avant-gardistes pour l'époque, en 86. Puis avec le temps, ben, on a fait place à une nouvelle génération, dont j'en fais partie, où on a intégré le théâtre un peu plus contemporain. Et donc, euh, on a conservé cette mixitude-là euh, dans nos œuvres. Ça fait ce que Onéac est aujourd'hui. Euh, je crois qu'on est encore euh, essentiel dans le paysage théâtral euh, de Montréal puis euh, du Québec.
1: Surtout avec cette résurgence de la culture autochtone qu'on peut voir en ce moment, c'est la place qu'on nous fait aussi euh, dans, dans, dans le monde culturel.
4: Bien sûr, euh, depuis environ. Euh, ans, je trouve qu'il y a une belle ouverture qui se fait euh, par les théâtres institutionnels. On on sent qu'il y a aussi un un nouveau vent euh, qui qui change, un vent de de fraîcheur, euh, une nouvelle dynamique aussi euh, dans dans des directions artistiques des théâtres institutionnels avec des gens qui prennent des postes euh, qui sont un peu plus jeunes, qui sont, je dirais, plus ouverts à prendre des risques à nous donner aussi notre opportunité, notre chance de, de faire euh, connaître nos histoires puis de montrer nos talents. Donc ça, c'est indéniable. Euh, si on si on n'avait pas ça, ben on serait encore euh, à cogner au pas puis à, à demander de, de nous laisser euh, de nous laisser jouer. C'est
0: et comme, pas, et comme, euh, comme dirait Alexis, avec l'ouverture des coloniaux sur le, les, oui. les réalités autochtones, ça aide à, à s'épanouir.
4: Bien sûr, bien sûr. Puis moi, je trouve qu'on a fait un gros gros pas chez Ontimac, puis aussi avec les compagnies qui sont nos amis, Manon Targwan, Anishka, je veux dire, ces compagnies-là fleurissent eux aussi et tout le monde et tout le monde en bénéficie.
0: Dave Janis, il est comédien, il est auteur, directeur artistique. Y a-t-il un de ces jobs-là que vous préférez? <rire>
4: Je fais un peu de mise en scène aussi. Euh... Je n'ai
0: pas oublié ça. <rire> ouais. D'ailleurs, vous faites euh, la mise que... en scène. de l'enclos de Wabouche, vous partagez la mise en scène, non?
4: Oui. Oui, ouais. je partage la mise en scène avec Daniel Briard. Mais ce qui est intéressant, c'est que fait un, je fais un retour au jeu cette année dans la pièce. Je remplace euh, Marco Poulin, qui est un, un excellent acteur, mais qui ne pouvait pas euh, reprendre euh, le spectacle. Donc, euh, je me suis offert et... Et Daniel, elle euh, dit « Ben oui, pourquoi pas? » Alors euh, là, j'ai, j'ai comme le double chapeau. Euh,
0: Comment un double trip, chapeau? Un triple <rire> <le> chapeau. <rire>
4: oui, c'est ça, <c'est> le triple <rire> chapeau. J'aime beaucoup faire euh, la direction artistique, mais je, je vais vous avouer que c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas la chose que je préfère le plus. Il y a beaucoup de, beaucoup de bureaux. Ça demande énormément de, de rencontres, d'équipes, de réunions. Il y a des budgets. Euh, c'est sûr que je, 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 suis, je suis capable de, de, de faire tout ça, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment ça. Dave Jennings est un créateur avant tout. C'est un, un grand garçon, mais aussi un grand bébé qui aime s'amuser, plonger dans des territoires inconnus. Ah, oui. Puis ça, ben, On peut le faire dans, dans les salles de répétition ou en laboratoire ou et, et là je m'amuse comme un... Je m'amuse vraiment hein, En ce moment on est en pleine répétition On se prépare pour la première Bon, pis, bah, euh... Parlons-en
0: un peu de l'enclos de Wabush mm-hmm. de, de, de quoi ça cause la pièce Est-ce qu'on parle d'un, d'un lièvre Ou d'une personne Wabush
4: <rire> <rire> Ben oui l'enclos de ce lièvre là Moi je pense que ce lièvre là on peut, on peut dire que, que le personnage principal Qui est joué par Charles Bender euh, ce, ce, ce Pierre Wabush C'est son nom de famille en fait ce Pierre Wabush, on peut plus considérer un peu comme un lièvre, un petit peu peureux, se cache dans son dans son terrier, se, une fois de temps en temps. Mais on suit on suit cette histoire là de, de notre Pierre euh, qui est euh, qui est un peu perdue dans la vie, qui euh, qui se cherche, puis, euh, qui qui a un passé un peu, assez un peu euh, difficile avec un un père. Euh, Un père, malheureusement, qui qui a décédé un peu trop tôt. Une mère qui a des problèmes, euh, euh, je dirais, sociaux. Et ça a fait un un garçon un peu peu mélangé, un peu poqué. Et euh, maintenant qu'il est adulte, euh, ben il est encore... euh, Il est adulte, mais il est encore, je dirais, euh, très junior dans dans sa manière de vivre et de de voir euh, la vie. Et puis, un bonsoir... euh, son grand ami Noé Saint-Ours lui fait boire une concoction un peu douteuse, <rire> une saganité euh, hallucinogène qui l'amène euh, à, à qui l'amène dans, dans différentes sphères de sa vie. Il passe par le passé, le présent, puis aussi un peu le futur. Et c'est une quête, une démarche pour devenir un Twixster, pour devenir le Twixster, parce que Noé Saint-Ours, son meilleur ami, est fatigué de ce poste-là. C'est ce qu'il dit. Je suis vraiment un petit fatigué, j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer, puis je pense que ce Pierre Wabush-là, mm, il fait bien l'affaire.
1: Pour les bénéfice de alors, nos auditeurs, c'est quoi un trickster?
4: Ben, le trickster, c'est. Euh, on peut le voir de différentes manières, puis ça dépend, ça, ça dépend aussi. Euh, de, dans la, chacune des nations, on le voit aussi de, de différentes manières, mais le trickster, en gros, c'est un peu comme l'espèce de troubadour celui-là qui vient. Euh, qui vient brouiller les cartes, qui vient, euh, qui vient euh, remettre en question l'ordre, je dirais, l'ordre établi, Oui. Euh, qui vient, euh, c'est ça qui vient déranger puis qui Un peut joueur être, de euh, tour un peu. Un joueur de tour et qui peut être pris sous plusieurs formes. Il peut être d'une forme humaine, il peut être d'une forme animale, il peut être euh, juste un, un, un vent de passage. Mais c'est ce qui est le fun euh, avec ce rôle-là, c'est qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment s'amuser. Et c'est ce rôle que je
1: reprends. Ma mère, dans, voilà. ma mère dans ouais. ses œuvres, euh, Christine sioui représente Mais souvent
0: oui. le trickster comme un lièvre. Ben oui. Non, attends, ben oui On est en plein dedans mais Il paraît que dans cette pièce de L'enclos de Wabush L'humour est assez corrosé enfin, C'est présent aussi, non?
4: Ah, ah oui, c'est ce qui fait le les charme de l'écriture de Louis IV c'est, c'est son côté Humour noir C'est son côté auto-dérision Parce que on rit beaucoup euh, euh, On rit beaucoup de, euh, des Mais on rit beaucoup de nous aussi On, on, on rit de le de l'Autochtone qu'on est, euh, avec nos, nos beautés, nos travers. Euh, on frôle un peu euh, euh, les ravages que, que la crise d'Oka a pu faire aussi euh, aux Autochtones euh, euh, intérieurement et maintenant. Euh, et, et c'est très drôle. On a voulu amener un côté euh, très, très ludique à cette mise en scène-là. On a de la projection vidéo aussi parce qu'on trouvait que ça allait ça allait faire avec l'écriture ça, de Louis-Carles.
0: Ça a d'abord, ça a d'abord été des, des nouvelles hein, avant d'être une pièce de théâtre?
4: Oui, euh, « Les chroniques de Kitschiki, qui était le, le premier livre de, de Louis-Carles. Le deuxième est, est sorti, là. Euh, donc pour ceux qui sont intéressés à suivre les aventures ouais. « c'est, c'est possible ». Mais euh, moi, j'ai rencontré louis Carl euh, après avoir lu les, les chroniques de Kitsuké, puis je lui ai demandé, Louis euh, je, je trouve ça vraiment intéressant, ton, tout ton univers, j'aimerais ça que, euh, que, qu'on, qu'on fasse une production théâtrale avec ce spectacle-là, avec ce livre-là, pardon. Et là, il me dit, oui, très bonne idée, mais je ne veux pas en faire une adaptation, j'aimerais ça que, qu'on me donne carte blanche puis que j'arrive avec quelque chose. J'ai dit, oui. OK, pas de problème, je te fais confiance, je te connais depuis longtemps, j'aime ton univers. Alors, propose-moi, propose-moi un texte avec au moins deux personnages qu'on peut retrouver dans ton livre. Et, et, et aimez euh, cet enclos de Wabouche-là, euh, qui, à partir de ce, 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 ce Pierre Wabouche-là et de son ami Noé Saint-Ours.
0: À partir de ce travail de Louis-Carles Picard-Sioui, qui a refait donc un texte. Est-ce mm-hmm. que ça impliquait des défis particuliers au niveau scénique, au niveau de la mise en scène?
4: Ah, oui! <rire> oui, parce que Louis-Carles, c'est vraiment. Louis-Carles n'écrivait pas souvent de théâtre, alors il écrivait tout, tout, tout. <rire> il y avait déjà comme une mise en place, une mise en scène dans sa tête. Il avait des didascalies euh, sérieuses. Ouais, oui, de grosses désescalies, puis on lui a dit, OK, Lucas, je pense qu'il faudra que tu nous fasses vraiment confiance. Les, les,
0: nous... les auteurs ont tendance à faire beaucoup. Juste une petite anecdote, j'ai, mmh. j'ai déjà enseigné à l'École nationale de théâtre l'écriture dramatique radiophonique, et un des auteurs mmh. avait écrit dans son texte, « On entend le loup qui a peur et qui recule sur la neige fraîchement tombée ». Donne ça à un bruiteur pour le fun. <rire>
4: <rire> Effectivement, mais c'est un peu ça que Louis-Carles disait. C'était toutes les émotions que le personnage vivait. Ça, c'est, ça, tu laisses ça au moteur en scène, tu laisses ça à l'acteur de retrouver euh, trouver, euh, ces émotions-là. Mais c'était bien, bien, bien plaisant. Mais oui, ça a été un gros défi parce que euh, je vous avouerais que d- dès les premières euh, répliques, euh, on tombe déjà dans un univers fascinant. Puis là, tu fais « OK, comment on va mettre ça en scène? » C'est pour ça que j'ai eu l'aide vraiment vraiment importante de Daniel. Nos deux univers ont été très, très forts, je pense, ensemble. On a, on a pu on a pu bien bien conjuguer ça. Daniel s'occupait beaucoup de tout l'enrobage esthétique. Et puis moi, j'ai fait la direction vraiment des acteurs. Puis là, ben Ensemble, on reprend présentement euh, et on retravaille encore avec les acteurs. Puis là, je travaille vraiment avec Daniel sur la direction des acteurs. Fait que c'est, ah, c'est vraiment, Rien j'ai...
0: qu'à vous entendre. Vous avez du plaisir à faire ça? Là. Ah.
4: Ça fait euh, je dirais quoi là? Ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Et euh, je, je, je suis encore toujours aussi euh, amoureux. Euh, Ébahi par le talent de mes amis, je m'amuse encore dans une salle de répétition, autant que je peux m'amuser quand je suis chez moi seul en train d'écrire. Euh, je trouve ça fascinant. De... Je, je pense que j'ai travaillé fort pour arriver où que je suis, mais je crois sincèrement qu'il y a, qu'il y a quelque chose en haut, qui est a une force qui, qui nous aide. Euh, un, un trickster, peut-être? <rire>
0: qui... Encore lui? Il y en a Il toujours dit, un dans un euh... coin quelque part. Hey, Dave, ouais. l'émission s'achève, là, li, le, le, ça va prendre l'affiche de lentre ou à au Théâtre de l'Espace libre à Montréal, du 12 au 29 octobre. Est-ce qu'il y a un ouais. avenir, un futur après ça?
4: Pour le moment, on est en discussion. Il euh, y a des possibilités qu'on ait joué à Ottawa, donc au CNA, au Centre national des arts, euh, au Théâtre autochtone. Mais il n'y a rien vraiment encore de conclu, mais il y a des pourparlers. Ah bon, ben, c'est on... sûr que c'est une grosse production Avec beaucoup d'acteurs C'est toujours un, un défi de pouvoir tourner Avec ce genre de théâtre-là Mais du moins, comme vous l'avez dit Du 12 euh, au 29 octobre On est à Espace Libre Puis on espère que les, le public va être au rendez-vous
1: Dave Jenis, membre de la première na- nation Walla Stokoye Kwasibekuk Wally One Donc metteur en scène de l'enclos de Wabush Merci beaucoup Pour votre participation à notre émission aujourd'hui
4: Bonjour, well, Yvonne match, ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
0: On se retrouve au théâtre.
4: Oui, merci. Bye bye. Mm-hmm.
5: Si ma li to arabie ta goumali raktar rahi ni to arabie When yeah It's all over the
1: Coutillon c'est sûrement pas la bonne prononciation, mais bon, euh, de Joey Noyuk, euh, no un Inuk de pan, Pangi, Pangnitung, pan Pang
0: du Nunavut. T'es déjà allé à Pangnitung? Oui, c'est okay, pour ça cap- que c'est la première fois que je connais quelque chose dans, dans ce coin-là, celui qui, qui, qui prononce si bien <rire> Inuk nuk <rire> Alexis, on on vous le rappelle t'as été le premier autochtone député de l'Assemblée nationale ou pas?
1: pas le premier exactement il y a eu Ludger Bastien en 1922 si je me rappelle bien le premier depuis qu'on a le droit de vote en 1969
0: c'est toi? ouais bon tu n'es plus là, mais là les élections viennent de se passer, mm-hmm. à qui d'autre a demandé qu'à ce premier député autochtone comme quand tu as été? depuis qu'on a eu le droit de vote ben, c'est ça. Euh, parle-nous un peu de ta réaction d'autochtone aux élections provincial? Euh,
1: On a peu parlé d'enjeux autochtones, je trouve, euh, globalement, il y a eu un nombre record de candidats autochtones, euh, donc cinq avec avec, euh, Québec solidaire et euh, on a vu un candidat autochtone avec le PQ, euh, les libéraux, la CAQ. Euh, on, On a... Quelque chose quand même d'historique avec l'élection de la première femme euh, inou, la première autochtone euh, à l'Assemblée nationale euh, avec Catherine euh, euh, Champlain-Jourdain. Euh, qui, euh, qui Champagne-Jourdain. Champagne-Jourdain, pardon. Euh, qui a été élue euh, à l'Assemblée nationale dans la circonscription de Duplessis. Donc, euh, cest île, tu sais, Havre-Saint-Pierre, euh, toute euh, la, cette région-là de la, la Côte-Nord, Nutashkwan, toute la Basse-Côte-Nord. Euh, d'un côté, euh, c'est réjouissant de voir, euh, tu sais, comme on recevait euh, la sénatrice Odette qui, venia, qui, est, qui est venue nous dire que la politique de la chaise vide a jamais fonctionné, donc d'avoir une femme autochtone qui a vraiment des grandes capacités, que à pouvoir être, on l'espère, sur le Conseil des ministres, pouvoir influencer directement ce, ce groupe de gens-là, puis le premier ministre. J'espère que ça va apporter du positif euh, dans le, la, la, l'appréciation euh, des réalités autochtones que peut avoir ce gouvernement-là.
0: Elle a le caractère suffisamment solide. Elle, pour, elle a le caractère,
1: elle a l'expérience. Sa marque, ouais. euh, donc, euh, moi, je lui cède tout le succès du monde, même si. D'un côté, bon, ben il y a cette personne-là qui va occuper cette place-là, mais de l'autre côté, euh, on a eu un nombre record euh, de candidats autochtones, on a eu euh, cette première femme autochtone qui a été élue à l'Assemblée nationale. Donc, enfin, euh, depuis euh, 2007, il y avait, depuis 2008, il n'y avait pas d'autochtones à l'Assemblée nationale. Euh, j'espère que euh, On va plus parler des enjeux autochtones. On va avoir euh, des meilleurs réflexes aussi qu'on l'a eu pendant la campagne. Euh, À part quelques petits événements, quelques petites mentions, on a très peu parlé des enjeux autochtones, euh, je trouve, dans dans cette campagne électorale-là. Et euh, on a même vu le premier ministre euh, se mettre le pied dans la bouche en disant que tout était réglé à, à Joliette. Donc, même si c'est excusé, à, après, on peut voir à quelque part son état d'esprit par rapport aux, aux Autochtones. Donc, j'espère, je souhaite vraiment de tout cœur que l'arrivée de Madame euh, Catherine euh, Champlain-Jourdain va. Champagne. Champagne-Jourdain. Qu'est-ce que contre le Champagne, finalement? <rire> Qu'est-ce que j'ai avec Champlain? <rire> Donc, euh, Champagne-Jourdain va pouvoir faire une différence. On va le voir, c'est tout le temps, bon, ben, on a des belles paroles, on va le voir, euh, premièrement, la composition du Conseil des ministres, si on y fait une place euh, au Conseil des ministres, puis par la suite, dans les actions que ce gouvernement-là va porter envers les Premières Nations.
0: Je remarque quelque chose intéressante à son propos, c'est que dans le monde des médias, on a toujours parlé d'elle en disant que c'était une autochtone. Oui. Il y, y a eu des fois des gens où on parlait des gens qui l'étaient, mais on ne disait pas qu'ils étaient autochtones. Maintenant, on le dit avec fierté. Mm-hmm. C'est quand même un, un changement important.
1: Oui, c'est un changement important. Euh... Surtout que qu'il c'est, c'est, y a quand même un aspect historique à, à cette élection-là.
0: Écoute, essaye de me débrouiller un peu. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. La protection de l'enfance, la Cour donne raison aux Atikamekw. Euh, Dopey One, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est cette histoire-là exactement? Bon, on le sait, euh, qu'est-ce qu'on appelle
1: la loi communément C-92 a été passée par le gouvernement fédéral. Euh, la loi, son titre long, c'est la loi sur les familles autochtones euh, de Premières Nations et métis. Euh, en tout cas, bref, euh, cette loi-là, la, la loi C-92, permet aux communautés de pouvoir faire leur propre loi de la protection de la jeunesse. On en a déjà parlé l'année passée, le gouvernement du Québec a dit non, 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 non. Puis on avait même même discuté avec le ministre Lafrenière, euh, qui était venu nous dire que d'avoir plein de lois de protection de la jeunesse sur le territoire, ça allait être ingérable, puis euh, ça allait compliquer les choses pour rien. Que toutes les communautés devraient finalement se se mettre sous la LPJ, la loi de la protection de la jeunesse du Québec. Et euh, on a vu ce gouvernement-là, de la CAQ... euh, Contester la validité constitutionnelle de la loi fédérale qui donnait ces pouvoirs-là aux communautés. La Cour d'appel a validé la loi. La Cour d'appel du Québec a validé la loi en grande partie, sauf quelques articles qui donnaient un la prédominance d'une loi fédérale à cette loi-là par rapport à la loi fédérale, à la loi du Québec. Donc, ce que, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que s'il si y a un conflit d'application de la loi de la, la loi de la protection de la jeunesse et de la loi d'une communauté, on venait donner la prédominance à la loi de la communauté parce que, dans la théorie constitutionnelle, les lois fédérales ont prédominance sur les lois du, des provinces. Tout ça pour en arriver à... à à cette euh, cause-là, où donc le procureur général du Québec est venu dire que euh, la loi euh, de la LPJ, la loi de la protection de la jeunesse, devait s'appliquer à un enfant de la communauté Topichuan. Topichuan est la première communauté au Québec et la seule qui a développé sa loi puis qui l'a mise en application. Donc, euh, il y a eu, euh, on s'est retrouvé dans ce qu'on justement, là, là, qu'est-ce qu'on voulait éviter par la prédominance fédérale dans un conflit d'a- d'application. La cour d'appel est venue nous dire que euh, si euh, le gouvernement du Québec voulait atteindre à un des droits ancestraux, donc pouvoir gérer nos, 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 nos la protection de la jeunesse, c'est considéré comme un de nos droits ancestraux proti- protégés par l'article 35 de la Constitution, qu'il fallait appliquer le test de la décision Sparrow. Euh, qui euh, fallait donc justifier cette atteinte à notre droit, ance- à, 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 à droit ancestral. Et qu'est-ce qui est arrivé là, c'est que le procureur euh, général du Québec est juste arrivé avec comme argument on ne devrait pas rendre constitutionnel un débat portant sur un enfant. La Cour du Québec devrait choisir dans l'intérêt, du meilleur intérêt de l'enfant, quel est la meilleure loi. Donc, qu'est-ce que la Cour du Québec euh, a fait dans, dans, dans cette cause-là? C'est qu'elle a dit « Non, je ne suis pas compétente pour entendre cette affaire-là » à cause que la loi euh, des Atikamek de d'Opichouane s'applique à cet enfant-là.
0: Il faut revenir toujours à l'origine. Hein? On passe par Ottawa pour revenir dans son lieu de... de... Dans son territoire, finalement. Dans le partage constitutionnel
1: actuel euh, des compétences, malheureusement, oui, on, <rire> ouais.
0: on, on se retrouve là. Euh, bonne nouvelle, je pense, les Mohawks de la baie de Kent ou Kentucky, je ne sais pas comment on dit, mm-hmm. ouais, récupèrent officiellement des terres, c'est bon? Oui,
1: euh, puis, en tout cas, bref, je ne sais pas trop quel était le processus pour aller récupérer ces terres-là, parce que... Quand on, on a beaucoup de communautés qui ont des revendications qu'on appelle particulières, puis il y a un tribunal qui a été fait spécialement pour ça, pour les revendications euh, particulières, et quand on accepte d'entrer dans ce processus-là, on a juste des compensations financières, on ne peut pas se faire redonner de territoire. Donc là, j'imagine qu'ils n'ont pas passé par ce, ce, ce processus-là, et euh, moi je verrais beaucoup de communautés pouvoir essayer d'avoir euh, certains territoires, parce qu'on manque souvent de place.
0: Et dans toutes ces bonnes nouvelles, il y en a eu de moins intéressante, Évidemment, faible participation d'employés fédéraux aux sessions de formation entre les autochtones. On est, on est surpris de ça terriblement.
1: On n'est pas si surpris.
0: L'émission s'achève ainsi. Alexis Wabanouloat. Robert Blondin. Et Mathieu Tessier, Claire Guérin. On, on revient la semaine prochaine avec grand plaisir. À la semaine prochaine.